0: Livro de João, a partir do capítulo 5, verso 1. Amém? Aleluia! O texto fala a cura de um paralítico. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda. Depois, se vocês quiserem marcar aí, ó, hebraico, Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim desce Então, lhe disse Jesus, levante-se, toma o teu leito e anda Amém? Naquele tempo, Jesus está indo para Jerusalém, né? Lá havia uma festa e Jesus está ali sozinho, né? Pois ainda não era chegado o seu tempo. Então, assim, é... quem conhece aí a história desse paralítico, tanque de Betesda? Amém? Então, queridos, quem conhece esse contexto sabe que Jesus, né, ele ainda ficava ali, né, fazendo os milagres, né? Ele não se expunha tanto por quê? Porque ainda não era chegado o seu tempo, né? E, e ele entra discretamente, né? Ia ter uma festa em Jerusalém. Não é assim que fala o texto, ia ter uma festa de Jerusalém e Jesus chega, né, discretamente. E aquele homem Há 38 anos chamou a atenção de Jesus, né? E uma das portas, né, é ali o tanque de Betes era um tanque onde tinha cinco pavilhões, né, que caía uma água e de Tempo em tempo aquelas águas elas eram agitadas E eles acreditavam que quem né, é, entrasse ali no agitar das águas ia ser curado e aquele, tem, e aquele tanque ficava na porta de um daqueles pavilhões do templo Não é assim que fala o texto? É e o tanque de Betês, ele tinha um tamanho, né, aproximadamente de 120 de largura, né, por 40. E ali ficava uma multidão de enfermos, né, imagino eu que era uma multidão, né, e a Bíblia fala aqui que ali ficava cegos, coxos, paralíticos, mancos, Não é assim? e ali eles ficaram sentados né, esperando um milagre eles acreditavam que o anjo ia passar, e agitar as águas e aí ele, eles iriam ser curados e é tão interessante que tanque de Bethesda né, eu lendo esse texto, eu meditando tanque de betesda significa eu e você talvez você seja betesda. A versão em hebraico, né? Faz questão de falar que Betes é em hebraico, né? Eu falei para vocês gravarem aqui fala, ó, em hebraico. Lá no hebraico antigo fala que Betesda é casa, né? Betel, casa. Esda, graça ou desgraça, né? Casa da graça ou casa da desgraça, né? Como um lugar né? Com esse nome, Casa da Graça, Casa da Desgraça. Pode representar eu e você. Vocês já pararam para pensar? Né? Parece até que é uma contradição. Né? Casa da Desgraça, Casa da, da Graça. Né? Nos representarmos. Um tempo estamos vivendo com Deus, seguindo seu propósito. Não é assim? Em outrora né estamos, parece que estamos servindo aquele que nem vou falar o nome é uma incoerência que nós vivemos não é assim né às vezes eu falo assim que eu amo meu marido né às vezes o marido fala amo a esposa e aí a gente fica postando né no outro dia postamos indiretas nas redes sociais né assim marido fez raiva, a gente possa ir direto. Às vezes a gente fala, filho é bênção do Senhor. Né? No outro dia a gente fala, nossa, aguenta esse menino, peste, peste. Não é assim? Então, queridos, Betesda somos nós. Né? Você é graça ou você é desgraça? Nós estamos vivendo muito alterados ultimamente. Eu amo, eu não amo, eu gosto, eu não gosto. E aí eu fiz essa comparação né, com esse tanque. Nós somos casa, não é assim? Mas nós somos casa da graça ou nós somos casa da desgraça? E a Bíblia fala né, que nós somos aleijados, cheios de sujeiras não é? Ao mesmo tempo somos graça, pois nós somos templo do Espírito Santo. Que incoerência vivemos? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós somos desgraça? Nós representamos aquele poço, né? Ali era o templo de Deus. Mas ao mesmo tempo, Betesda casa, né, você é graça ou você é desgraça, e estava ali, né, versículo 5, estava ali um homem enfermo há 38 anos, né, a Bíblia fala que estava ali um homem enfermo há 38 anos, a Bíblia não fala que ele tinha 38 anos, né, então... A gente pode pensar aí, né, é, dar margem para a gente pensar que esse homem tinha mais de 38 anos, mas que ele perseverava, tinha 38 anos, né? então naquele tempo eles acreditavam que quem descesse naquele tanque seria curado. Isso não era verdade, né? Era uma lenda, crendice, mentira, né? Não ia ser curado não. Mas aquele homem acreditava, né? Perseverava fé, né? A gente parando para pensar ali. É, nós somos um povo tão curioso, né? Que se eu, se eu olhar para cima ali, parar ali naquele poste, ele ficou olhando para cima. Todo mundo que sai da igreja aqui não é assim, vai parar e vai ficar olhando para cima ali. Então eu acredito que alguém surgiu de alguém falar, ó, oh, quando a água agita, eu sou curado. Então, gente, aí nós somos atraídos pelo quê? Pela multidão. Então, eu acredito que aquele povo ali era atraído pela multidão. Mas aí Jesus chega, né, ali, que ele está indo para Jerusalém numa festa. E aí Jesus chega e, gente, tinha tanta gente doente, tanta gente, tanto cego, tanto coxo. Será o que chamou a atenção de Jesus ali naquele homem? Né? Eu imagino eu que a perseverança daquele homem né? há 38 anos ali. Imagina ele é paralítico. Né? Imagino eu que é, tomando sol, chuva, né? É, ele já devia estar atrofiado, porque a pessoa que não anda há 38 anos, as perninhas já devia estar né, atrofiada. Mas uma coisa né, que me chama a atenção. Como que Jesus, em meio a tantas pessoas doentes, ele vê aquele paralítico? Né? E a Bíblia faz questão de relatar. E, e nós, né, é, de sei lá, anos atrás de Cristo, essa história é contada até hoje. Imagino eu que é pela fé, pela perseverança. Né? E continuando aqui, capítulo 6. Vocês podem deixar a Bíblia aberta. Jesus... Vendo ele deitado e sabendo que estava assim, há muito tempo perguntou, quer ser curado? Gente, eu já vi tanta gente falar isso, não que pergunta idiota, claro que ele quer ser curado, é óbvio, por que que Jesus faz essa pergunta para ele? Quer ser curado? A gente fica perguntando, né nossa que pergunta boba de Jesus, né? Mas Jesus, gente, quando Ele nos faz uma pergunta, Ele não quer obter uma resposta. Ele quer nos gerar reflexão. Porque quando a gente vê a resposta dEle, Ele não fala, Jesus, eu quero ser curado. Ele não responde isso. Né? Porque eu, eu fico vendo aí né, as neurociências falando. Quando a gente é, recebe uma pergunta, a gente não responde. A gente nos revela. E aí você vê aqui em cima esse, essa reflexão. Né? É óbvio que Ele quer ser curado. Mas Jesus causou nele uma reflexão. E o que, que Ele responde? Né? Para Jesus. E você? Qual é a sua situação? O que você está esperando acontecer há 38 anos na sua vida? Ou há 30, ou há 20, ou há 5 anos, né? Se Jesus chegar aí para você e perguntar, quer ser curado? Quer restaurar seu casamento? Você quer uma casa própria? Você quer conversão do seu marido? Dos filhos? O que, é que você responderia? Ou às vezes você tá aí, é, querendo uma cura física também, né? Como aquele... Paralítico. Às vezes a gente tem uma dor há muitos anos e a gente não, não aguenta mais tanta dor, não é assim? Né? Ou às vezes a gente tem um problema. E se Jesus chegasse para você e perguntasse, queres ser curado? O que, que você responderia? Né? É, Jesus quer que nós reflitamos né, o, o nosso problema. Porque quem é você, Jesus já sabe Ou vocês não acreditam que Jesus já sabe? Quem é você, Jesus já sabe Jesus quer que você reflita né? Jesus perguntou para aquele paralítico Quer ser curado? E ele, vamos lá no sete ver o que, que ele respondeu Respondeu o enfermo Senhor, não tem ninguém que ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu vou entrar, outro entra antes de mim. Ô, gente, que dó dele, né? É... Ele não tem ninguém, não tem nada, ele não tem família. Né? Ele não é igual aquele... É... Vocês conhecem aquele outro paralítico da cama? Que ele tinha quatro amigos que colocou ele pela laje ele tinha quatro amigos que o levou para Jesus, que apresentou ele para Jesus. Vocês têm amigos que levam vocês para Jesus? Amém? Que te apresenta a Jesus. Quando você está na dificuldade, seu amigo te dá uma palavra de Jesus. Uma palavra vinda do céu do trono. Mas aquele paralítico, ele não tinha ninguém. E aí Jesus pergunta, queres ser curado? Ele tinha que falar, é óbvio que eu quero ser curado. É claro que eu quero ser curado. Mas ele não fala isso, não. Olha o que, que ele responde. Senhor, não tenho ninguém que me ponha naquele tanque. Eu não tenho ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho família. Jesus fez para ele uma pergunta. O que, que ele fez, gente? Ele revelou sua dor. Eu não tenho ninguém. Eu não sou nada. Olha só. Apóstolo Paulo fala uma palavra que eu amo, né? um versículo. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo que me leva à morte? Nossa, essa palavra para mim é funda e profunda. Né? Então Deus trouxe é, Jesus, né? Jesus era Deus. Jesus trouxe para ele essa palavra, não para ele responder, para ele refletir quem era ele. Né? E, ele é, e ele responde. Eu não sou nada, não tem ninguém. Quando a água está agitada, ou tu entra na minha frente. Não é assim? E aí ele reconhece que ele não é nada, que ele não tem família, que ele não tem ninguém. Né? E ele não é igual aquele paralítico, né? que tinha muitos amigos. Ele é um outro paralítico, que ele não tem ninguém. E outra reflexão né, que eu quero trazer desse texto, Será que aquele homem há 38 anos, né, que ele estava ali naquele poço, às vezes tomava sol, tomava chuva, né, será que ele não percebeu que aquilo que ele estava esperando era uma crendice? Não havia cura nenhuma ali, que era mentira, os historiadores, né, porque a Bíblia não relata que era mentira, mas a Bíblia também não relata que era verdade. Mas os, os historiadores, eles gostam muito de saber, né? Concreto, né? Sim. E aí eles falaram, né? Eles, eles trouxeram provas que esse poço, é, eles acreditavam. E os historiadores também falam que às vezes, de ano em ano, essas águas agitavam. Aí imagino eu, que aquele homem ali, há 38 anos, né? esperando ali uma cura para né a sua doença paralítico ele não percebeu que aquilo era uma mentira né que história é essa que o que o anjo agitava as águas né o que, que estava cegando ele por que você não está vendo a realidade né queridos eu eu trago um paralelo né que às vezes hoje em dia é, comparando com aquele paralítico Às vezes a gente está aqui há 38 anos Há 20, há 10, há 5 anos Esperando uma cura né? Esperando algo do Senhor Esperando uma resposta E acreditando no que o outro fala Acreditando em crendices, em mentiras né? E eu pergunto para vocês refletirem o que está te cegando? Né? Por que você não está mais vendo a realidade? Você persiste nas mesmas estratégias. Você já viu que tem pessoa que roda, roda, roda e está na mesma história? Será que a gente não vê né, que as nossas estratégias não funcionam mais? Será que ele não via que aquele poço não curava? Né? É, eu gosto muito de uma revelação que Deus me deu né que a parte da Bíblia que funciona você sabem qual é a parte da Bíblia que funciona o pastor Luciano gosta de falar né que eu, eu falei para ele é a parte que você acredita né então assim como que ele estava acreditando que aquilo né, curava, às vezes porque é, a multidão estava ali, e às vezes a gente quer ir atrás da multidão, não é? eles falavam que, a, que curava, então ele estava ali há 38 anos, mas será porque que ele chamou a atenção de Jesus? Por causa da sua perseverança, né, por causa da sua perseverança, Jesus em meio a uma multidão ele viu aquele homem, ali, perseverante, na sua cura, e eu acredito também que é pela fé, né, porque a Bíblia fala que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, então entendemos que a palavra de Deus é o quê? É a Bíblia, não é? A fé vem e vem por ouvir a palavra de Deus, então a palavra é a Bíblia, outro texto bem conhecido que fala é, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem lido a palavra de Deus, você não tem agradado a Deus. Não é assim? Então, se você não tem lido a palavra de Deus, como você vai ter fé, né, em algo que você não lê, né? Então, queridos, eu pergunto para vocês essa noite. O que você vai querer ser? Você, se você é betesda, nós somos a graça, não é assim? A casa da graça e ao mesmo tempo desgraça. Tão incoerentes, né? Um dia a gente está servindo a Deus, outro dia a gente está servindo o outro que nem é Deus, né? Betesda era a casa da desgraça para aquele paralítico, que a 38 anos estava ali esperando a sua cura mas Jesus chega, não é assim? gente, Jesus é lindo, né? mas Jesus chega na vida dele né? e torna a casa da graça na vida dele, ele não é mais desgraça, né? ele torna a graça e aí o versículo 8 né, vamos continuar aqui, o versículo 8 fala, então Jesus fala, né, levanta-te, toma o teu leito e anda. É, eu vejo né, que a perseverança dele chamou a atenção de Jesus. Né? E o que transforma a sua casa de desgraça para graça é o quê, gente? O que, que transformou a vida daquele paralítico de graça? a desgraça foi a presença de Jesus foi a presença de Jesus Cristo na vida dele né, e o que eu falo para vocês nessa noite não desiste não não desiste não às vezes você esposa tá aí esperando há 20 anos seu marido converter às vezes você marido tá aí ó, esperando né Há tanto tempo, um milagre, uma cura, uma casa própria, um carro, né? E só Deus sabe, né? O tamanho da sua persistência. Que sejamos igual aquele paralítico, né? Há 38 anos, esperando o milagre do Senhor, esperando a cura do Senhor, né? Então o que eu falo para vocês, não desiste não, você é mais forte que a sua dor. Lá em 1 Coríntios 10, 13, lá fala, é, Deus nos dá, não nos dá um fardo maior que não podemos suportar. Então se você está aí né, até hoje, você vai chamar a atenção de Jesus. Amém? Igual aquele paralítico, Amém? Pois você já está há 37 anos e 11 meses esperando a bênção. E Jesus está chegando em meia multidão na sua direção para te trazer a graça que excede todo o entendimento. Amém, querido?